Ek het onderskat hoe um, uitdagend en vermoeiend het is om basis die heel dag lang te skiet aan een week en rond te beweeg, al is Japanse publieke vervoer, soos jy weet, fantastisch, yeah. was my focus eindelijk daar eerstens primair om die televisie te skiet, um, om met een aanzien redelijke groot begroting oor te gaan Japan te vir vijf weke, jy moet terugkeer met die twee harde skuiwe waarop 13 episodes van gemaakt kan word, anders is jy groot moeilikheid by um, baie groot instanties, um, sluit in die een wat die woordfeest borg, <laughs> Toyota, so ons, um, ja, dit, ek het gauw besef, dit gaan bykie sikkel, maar gelukkig het, ek van meet af het ek gevoel, ek wil nie die, die boek moet, dit moet nie die boek oor die TV-reks wees nie, um, die, of dit moet nie een rugby boek netwendig wees nie, ek wil gehad het van die begin af ook gehad het, die, die boek moet, um, moet iets wees wat op sy eie bene kan staan, wat een uh, persoonlijke blik is op een um, oukie van uit een haag in die oorskap, wat vir die eerste keer in sy leven in Japan aankom, saam met die kameraspan, saam met die uitdagings van die TV-reks, bykie achter die skerms blik net op hoe dit is om jouself skielik in Japan te bevind met bitter min bevestigde afsprake, jylle klomp vraagtekens, en om dan nou maar jou, jou weg te vind in die absoluut fascinerende land met sy hypermoderne en sy antieke kultuur. So, hoe ek dit alles onthou het, um, ek denk dat dit baie gehelp dat ek, ek het die boek geskryf in die tyd wat ons ook die reeks geredigeer het. So ek het geweldig baie na van die um, beeldmateriaal weer gekyk en het was my baie lekker om toen nou in die boek baie meer of persoonlijke ervarings uit te bouw en ook baie van die, van die wonderlijke gesprekke en afsprake en keiers waarvoor daar glad nie tyd was in die televisiereeks nie om dit nou in die boek te kan deel. Ja. Yeah. Die laaste ding in die boek dan begin ons bykie praat oor wat in die boek staan, maar jy kreeg dit recht om baie feite deur te gee, hier is een hele klomp feite oor Japan en al die kultuur, kulturele dinge van hulle en die sport en hulle manier van leef, maar het lees nooit soos een reisverslag of een reisgids nie. Dit is een baie persoonlijke ding, jy kreeg dit recht om objectief samen te baie subjectieve ervaring by mekaar te sit, En dis een gave, dis een absolute talent wat jy het, uh, om telke maal een stuk ontroering te bring, oor die ding wat andersens baie objectief lyk. Nee, is baie dankie, dis, is wonderlik om, om te hoor, dat, dat ek iets daarvan kon weggekruid, en ek, ek dink, op een interessante draai, die um, bykans 20 jaar wat ek as journalist nou al werk, en vir al die 10 jaar wat ek voltijds by wegtijdskruf um, gewerk het, het my eindelijk goed voorbereid, tot die mate ook, vir hoe ek een boek so sushi dan nou sou geskryf het, want ek het baie, ek het gereeld vir weg um, artikels geskryf wat, wat natuurlijk meer feite gebaseerd is, of wat gemik is, amper as het die begits yeah. vir die lezer, en um, dit was interessant genoeg, dit was my van die moeilijkste artikels om te skryf, maar ek het een uh, goeie idee gehad, dat ek, ek nie weet, daar die type stijl in een boek so sushi wil heen nie, want het is nie een reis artikel nie, ne? dit is een ander ervaring, wow. so op een manier het dit, dit alles mekaar maar hoopelik gehelp. <laughs> nee, ek denk uh, mys kan redig die boek lees hy, um, hy het sikke klein kamees in die boek, wat my telke male vreselijk geroer het en aangesprek het uh, hy het na Hiroshima gaan kyk, ons sal nou nou daarover praat 
En dan praat hy oor, ek lees verdere getuinisse, die slagoffers waar die atoombom oorleef het, hoe verskrikkelijk het was, wretched bodies lying scattered all over the broad uh, street, cat street, a baby's body half burnt and swollen, a horse setting off in space with his eye popping out, great number of people would have been walking briskly along the street until a little while ago, were lying dead differently from each other. I saw hell, I was feeling numb, as a analem. En dan praat hy oor wat hy by Hiroshima ervaar, en dan antwoord hy op die ouwe en dit is wat vir my so mooi was, twee artefakke gaan my nog lang bly bly. Die ene is een verskroeide driewielfietsie, wat behoort het aan die driejarige Shiniki Tetsutani, wat daai ochend gesterf het. Die ander is een nederige polsoorloosie met die wijsiekies gestol om kwart oor acht tot daar die tijd in die ochtend in Hiroshima tot stilstand gekom het. Dit geef vir my onmiddellik een beeld van wat daar om in Hiroshima le en die tragiek wat in elkense leven afgespeeld het. Maar as ons, as ons kyk na die boek, is dit vir my um, interessant dat hy sê, dit is nie net een boek wat met die wereld rugby beker te doen gehad het nie, want die is baie onderhoude met rugby spelers en met uh, verskillende mense wat na die rugby wereld beek, maar dit die boek is wat voorbij die wereldbeker ook kyk, na rugby. Ja, dit was, um, kyk, ek denk die tijdsberekening, as ons nou uit die bemarkingsoogpunt kyk, dan was het een goeie tijdsberekening om die, om die reeks op kyk net te kon uitgesaai het, voor die wereldbeker, en die boek het so, ook op die rakke verskyn net, voor die wereldbeker, maar, mens, mens wil ook daarom nie, ek wil nie net um, projekte goed aanpak, wat so absoluut, berekend, amper half, weet, dan, dan gaan dit vir my begin voel of ek al my boeken en goed in een raadsal uitdink, en dit is nie hoe ek wil, wil leef of wil skryf nie. En so, ek, 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 ek wil baie graag gehad het dat die boek een uh, uh, leven het vir, voorbij die rugby wereldbeker, en, en dit is ook hoekom, hoewel daar is natuurlijk um, rugby onderhoud of rugby inhoud, soos my keier met Dwayne Vermeulen en met Dan Carter in Japan, maar die lekker ding van daar die keiers ook, dit was nie um, jou, jou type, ek wil amper sê, voorspelbare rugby context onderhoude nie. Ek het saam met Dwayne Vermeulen in een kattencafé gaan sit in Tokyo, wat, en hy is een groot hondemens, so dit was um, <laughs> zichzelf as jylle gedoente, wat vir my baie lekker was om te ervaar en oor te skryf, En met Dan Carter was het net die absolute gelukskoot, vloekskoot, dat ek um, 40 minuten met hom kon gesels het. Hy is een absolute legende, en toe het ek vir hom gevra, ek het nog die selle trui gedra, um, om vir my stelskop les te gee, dat ek dan kan kyk of ek een bal kan oorskop, en wie is dan nou beter om by te leren as Dan Carter? En ja, ek self is baie lief vir rugby, en wat ek gedoen het ook in sushi, wat ek met in elders ook gedoen het is, um, Ek skryf baie keer um, oor sekere herinneringe wat um, by my opkom, wanneer ek my in die plekke bevind, en juist nou met die boek was daar ook baie rakpe herinneringe van my daar in die oorskap, toe ek die uh, eeuwige dapper, maar meestal verloorspan die oostelike provincie in die tachtigs ondersteun het, en al die karakters wat vir hulle gespeel het, so dit is my lekker om daar ook te skryf, En ek het van my lekkerste rugby gesprekke het ek gehad in Japan, wat ook in die boek is, met, met mense soos jy, wat, 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 wat de predikant is. Um, ek kom daar nog ons, ons by die billboard gestop, 
um, van die van die drie wat die Japanese tegen ons gedrukt het en, en het was vir jou moeilik om daarna te kyk okay. en uh, want jy was natuurlijk daar toe op die baie donker dag in ons geschiedenis en, um, en, en ek het um, met, met um, Stefan van der Wat die, die, die sendeling wat in Kobe werk wat op sy dag, hy was een oud maat die Stefan van der Wat en sy vrou is daar in Kobe, Kobe en hy het vir um, Marty's rugby gespeel, maar hy het ook met een baie vreemde draai, het hy op een stadium die sevens rugby span van Duitsland gaan verteenwoordig in Sri Lanka. Daar het die Duitser weer aangekom en twee Marty's hier uitgeplik en toe hy weer sien speel die sevens rugby in Sri Lanka en hy is een sendeling nou. So, uh, ja, ek, ek, as mense nou dalk nie saterdag sit en super rugby kyk nie en daarom denk, hulle gaan nie van die boek hou nie, um, Dit is nou sêke my klein bemarking speech, maar rarig, dit is nie een rugby boek nie. Um. Nee, daar is baie meer in. Misschien moet jy een bykie meer vir ons vertel, wat is een katcafé? <laughs> ja, ek weet, die ding is, ek was nou al um, gelukkig om, om twee keer in Japan te wees, jy was zes jaar in Japan, en, maar ek, ek denk ook mens, Japan is rarig, dit is een aardsvreemde plek, ek denk vir jou gemiddelde westerling. En, maar as jy jezelf nou eerst nou al bykie daar bevind het, dan, dan raak dit eindelijk ook, dit is eindelijk die wonderlijke, van, die wonderlijke ding van reis en van die lewe self, jy, jy besef, hier so is miljoene, in fact 126 miljoen mense wat hier leef op die vier eilande en hulle gaan dier hulle dagelijkse kom en gaan soos ons ook maar doen. En dan kom jy baie vinnig achter, oké, okay, dit is maar net wat hulle hier doen en iets soos een katcafé. Ek meen, ek praat nou hier van een katcafé soos wat ek... Um, so gepraat het van, van net a, een of ander sportwinkel wat ook al hier in, in Zuid-Afrika en is natuurlijk baie vreemd en baie anders. So net eerstens, ons is in Japan, ons is nie in China of Vietnam of ander plek nie, die katte is veilig, die katte word gestreel, <laughs> dit is al wat met die katte gebeur. So, die, nee, dit gebeur nie, die sakemanne en die salarymen, soos hulle die salaris ouwens, die werkers in Japan noem, daar ouwens werk hulle self mors dood, letterlijk dikwels. En, ek dink, die, ja, die katcafé idee het eindelijk begin as een bykie manier vir ontspanning vir moe werkers, en ook omdat jy in die klein wooneenhede in Japan, kan jy dikwels nie jyself total die aanhou nie. So dan het jy nou hierdie cafés wat nogal mooie ruimtes is, die een waar ons was, het eindelijk gevoel soos een evensliekse whiskykroeg, jy weet, jy het die type atmosfeer, lekker sachte belichting, leerbanke, en jy kan vir jou alles van een melkskommel tot een whisky bestel, maar dan sit jy nou maar nou daar um, in die geselskap van 30-35 katte, en um, <laughs> hulle loop rond en van hulle spin, van hulle kom sit op jou skoot, die meeste van hulle klap jou net en ignore, want dis wat katte die beste doen, maar ja, jy betaal nou, weet nie, paar honderd rand, paar duizend jen, en dan sit jy nou vir half uur daar tussen die katte, en werk in Japan. Ja, ja. Maar as ook, um, kwam... Maar soos een katcafé, is daar een uilcafé, ja, daar is verskillende ja. dieren, wat jy uh, en as... kan gaan kyk, nie, noodwendig nie altyd aanvat nie, maar tenminste met ja. die dieren tyd spandeer. En vir die kinders is dit baie lekker, omdat alleen die goed by die huis kan aanhou nie, maar dit is ook baie, baie lekker om te ontspan, want jy sit op een ander plek met een ander ding rondom jou. So, dit is die katcafé. Ja, daar is, excuse, daar is, daar is, krimpvarkie cafés ook, en, ja. en, en toe ek nou weer terug Japan toe was vir die wereldbeker toe, het ek en my meisie Katerien geslaap in die kleine Ryokan hotelikie, 
En ons word die ochend wakker, ek is heel te mal jetlag die mekaar, ek weet nie waar ek is nie. Sy staan so by die venster en sê so rustig as over die meest alledaagse dinge. Sy sê, hoe die ouwe onder het nou gauw sy valke afgespuit? En toe was daar een valkcafé onder ons en die valke het allemaal so gesit daar op palkies en hy het in die huispaard vir een bykie naad gespuit want het was baie warm. Yeah. <laughs> so, dit is Japan. <laughs> en daar is een specifieke restaurant waar die aapie die kost vir jou kom gee. Hy vat nie die bestelling nie, maar hy bring die kost vir jou. So, dit is teenoorgestelde van dit, het hulle robote wat jou in die hotel sal ontvang, wat jou inboek, wat vir jou al jou relings tref, al jou vraag antwoord. Hoe dit vir jou gevoel hierdie baie traditionele type van ding in die uiters uiters moderne Japan of Tokyo? Nee, dit, is, ja, ek weet, dit, is, dit is deel van, van, van Japan wat my net so eindeloos fascineer en, en ook met my meest onlangse besoek tijdens die wereldbeker, ons was daar vir so net so oor die drie weke en jy, het net, jy, jy word net elke ochtend wakker met die, die, die wete dat daar is een of ander vorm van verwondering is op pad dat nog voor jy breakfast gehad het. Um, en dit, dit is wat, wat ek so van, van Japan geniet het, is om elke hoek en draai is daar net iets anders en, en iets wat jou verras en, en jou soms selfs bykie onkant betrap. Ons het bijvoorbeeld het draai gemaakt by die, um, daar in Shinjuku, wat een van die, die besigste gebiede is, um, met, met ek denk die, die grootste of die, bes, die besigste treinstasie in die wereld, dat een van die grootste is ook. Nou daar is wat hulle noem een robot restaurant en ons het na een van daar die vertoonings gaan kyk, en dit het vir my eindelijk net Japan so fantastisch opgesom, want dit is nou hierdie beformde robot restaurant, wat jy kan op TripAdvisor en Oorals daar gaan lees, maar daar is twee goed wat vir my uitstaan van die robot restaurant, is dat, daar is nie raarig robote daar nie, en dit is ook nie een restaurant nie, dit is iets anders, <laughs> dit is een totale karnevaleske, dit is amper soos een type Japanese Moulin Rouge, met vlotte, harde muziek, popcorn en bier, en dit, jy weet nie wat jy gekyk het as jy daar uitstap nie, en ek weet nou nog self nie eindelijk wat het was nie, maar het was fantastisch, yeah. um, en so is Japan. Maar so chaotisch is wat het klink, het ek het ervaar, is verskrikkelijk georden, baie stil, uh, baie oordentlik, niemand trap die lijn nie, daar is nie asblik op die pad, op die, uh, langs die straat nie, jy eet nie op straat nie, so aan die ene kant het jy hierdie, aan die ander kant het jy seker die meest geordende samenleving, of verfijnde samenleving, wat jy om kan denk. Vertel ons bykie van jou ja. ervarings met dit. Ja, absoluut. Ek denk, ek onthou, want toe ons die aandag aangeland het, jy het ons by die hotel kom optel, en toe rui ons net so voorbij die Shibuya kruising, wat ons die, die, die wereldse bezigste voet um, voetganger oorgang op, op, op aarde is. En wat vir my van die begin af so fascinerend ook was, is dat as jy kyk na die Tokyo metropolitaanse gebied, dis nou maar, sê nou maar, Johannesburg, um, Midland, Pretoria, metropolitaanse gebied, daar is 38 miljoen mense wat in die Tokyo, groter Tokyo metropool bly. Ik meen, dit is, jy kan het nie indink nie, maar ondanks die feit dat daar so geweldig baie mense is, is Tokyo by verre die die stilste wereldstad wat ek al besoek het, het is asof die die hele stad, asof iemand daar, iwers is een Japanees daar in een vertrekje en hy vat die hele stadse volume knopje en hy draam net so af soos die DJ wat die liekje uitvaait, net so alles is net stiller daar so, en daar is een onderliggende orde en aan, aan, aan alles en 
om net om te denken hoe die publieke vervoerstelsel, die treinen van jou metro underground treinen tot jou natuurlijk jou, jou blitsvinnige bullet treinen wat oor die 300 km hier rijd, hoe daai jylle metropool functioneer om met soveel miljoene mense vir jou een moeiteloose ervaring te gee as werkende persoon daar of een toerist, is, um, dit slaan mys dronk, en ook die feit dat daar nie, um, soos jy sê, daar, daar is nie vullis dromme nie, omdat die mense nie moors nie. Um, ja, dis, dis, ja, jy dis, kan so, sy boeie v- van die ochend tot die aand 3-4 miljoen mens beweeg die reistasie, kan jy kyk, daar is nie een stikkie vuilgoed op die grond of so, nie skoon is nekies, so mys moet nie aan Japan denk, denk ek, as miskien so China of India of een ander Aziese land, nie, hy het so sietjes die tyd van sy eie, uh, en een bekoring van sy eie, wat een mens moet ingroei. En jy het baie mooi daarover geskryf, want dit is in een kant is die traditie, jy het die pelgrimstog in stap, aan die ander kant was jy in die robotrestaurant, en jy was by die uh, ander uitstelling van elektronische goed, Team ja, Labsen. Ja. Hoe het gekom dat jy die pelgrimstog daar wil gaan stap? So ek wou graag met die um, tweede televisiewerks en die tweede boek, het ek gedink om het stap is, is maar eindelijk so of so deel van van die vorige projekse DNA geweest en het is iets waar ik ook geweldig passievol is. Um, ek het onlangs, ek het juist nou onlangs um, weer een TED Talk gekyk van een van um, Japanese vrou, haar naam is Wendy, en haar fan is, is of Suzuki of Isuzu, is een van die twee karre. <laughs> ek denk nou de Suzuki, is my gevoel. Um, sy het een TED Talk gedoen, sy is een neurowetenskapelike wat um, gaan kyk het na die na die, na, die, na die neurologische voordele wat oefening inhou. En het is net, het is so eenvoudig, maar het is eindelijk so, ver, so verstommend. En, so, en, en ek, ek vind in my eie leven ook dat, dat stap of draf um, geweldige positieve invloed het op my gemoed en my fiksheid en alles. So ek, ek wou weer gaan stappen toe ek nou besluit het om Japan toe te gaan. En daar is hierdie, um, daar is die bekende pelgrimstog, dis een boeddhistische pelgrimstog, die Shiko, op Shik, rondom Shikoku eiland se omtrek min of meer. Daar is 88 tempels, wat dier jy kan stap, wat langs jy kan stap. Ek het aanvankelijk daarna gekyk, maar dit is een pelgrimstog, wat jou, wat jy, wat jy, as jy nou flink stap, het jou so 60 daar um, bezig. En ons het eenvoudig nie die tyd of die begroting gehad, om so'n groot pelgrimstog te gaan stap nie. En toe lees ek my nog so'n bykie, en ek het gedink, jy yes, ek wil graag my aan Fuji gaan uitklim, en toe sien ek nou hierdie, van, toe lees ek my eers van die Kumano Kordo, maar so drie maanden voor ons vertrek het, en ek begin daar op te lees, en hier sien ek maar, wacht, hierdie is die amtelike sister pelgrimstog van die Camino in Spanje, en daar is die afloop de kade, is daar al hoe meer nouer samenwerking tussen die twee pelgrimstochten en die stad Santiago de Compostela in Spanje, en Tanabe in, in die Wakayama provincie in Japan, en dat het, um, toe, toe sê net amper soos in, sê in Engels, the penny dropped, en ek het net toegedink, oké, okay, maar dit maak heeltemal sin om nou die Kumano Kordo te gaan stap, want dan het jy ook een verwysing van die vorige Camino in Spanje, en jy kan, jy kan sien hoe jy die pelgrimstochte verskil in oor een stem, en extra bonus is dat, as jy al by pelgrimstochte gestap het, dan kry jy een certificaat en jy so of, jy weet, jy is een dual pilgrim, jy weet, dit is nou maar een badge en een klop op die skouwe en sikke goed, maar mense hou, hou toch maar van sikke dinge. En ek het toen nog gedink, dalk, hoopelik kan die reeks in die boek mense inspireer wat alreeds die Camino gaan stap het om 
om dat ook die commandokoro in hulle versief te plaas. Ja, wat anders moet hulle verwacht, sou hulle dit doen, maar net Dat, in jou boek wees dit duidelijk dat dit nie die celle is nie, die ene is een beetje moeiliker as die ander een ja. ek dink, mense vraag baie keer vir my wat, wat die een verkies ek, hulle kan nou net een gaan stap en dan is my teruggevoel gewoonlik dus dan, is het, dan is het baie jammer want, want mense, mense moet eigenlijk maar albei gaan doen maar as jy op soek is na, ek dink een beetje meer stiller meer afgezonder ervaring as een pelgrim en as jy hou van van die berge om in bergachtige gebiede te stap, waar jy eerder jou stap stevel sal dra as, sê nou maar, um, jy weet, veldloopskoene, of trailrunningskoene, of so, of tekkies, dan sal ek sê, is die Komano Kodo in Japan een baie goeie optie, jy het, jy het net, soos met, die Japanese is nogal lief vir reels, en daar is mys maar, is redelike sterk bureaucratie aan die werk daar, so dit is nie soos in Spanje, wat jy, as jy wil, net kan gaan aanland in Madrid in een trein vang en begin stap en die geelpeile volg en jy slaap waar jy wil, waar jy bed vind of herberg vind nie. Dit is, ja, jy gaan in Japan, ga jy maar net vooraf die dinge bykie moet bespreek, want um, hulle is nie altyd so vinnig op die kortkennisgeving nie. Hulle hou daarvan is iets, jy is ons nie weet. Ja, die, ek denk die interessante vir my so wees om te vergelijk hoe verskil die Die ene in Spanje is, is op die voetspoor van een apostelbasis. Die ene in Japan het nie een connectie met die christendom nie. Dis of Shinto of Boeddhisties. Uh, maak dit een inpak op een mense stap? Ek denk nogal dis, dit, wat vir my ook interessant was, is, kijk natuurlijk in, in Spanje, ek meen, die meeste van ons het, je word groot in, Van, weet waar, 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 waar in kerk is, jy, jy, ken, jy ken die kerk, jy, jy ken die binnenkant van die kerk, en, en daar is baie fantastische kerke en kathedralen natuurlijk in Spanje, en dis um, wonderlik om, om dit ook te besoek en daar binnen te gaan sit, of foto's te neem, stil te raak. Um, in Japan, weens die, die godsdienstradisie wat so verskillend is, met eerstens die Shintoisme, Maar, maar ook die, die invloed van die boeddhisme later, is dit, dit is net een ander, dit is een heel ander type ervaring, want die, die, die Shintoisme is het eeuwe en eeuwe en eeuwe gelede ook begin as een vorm van, van, van natuuranbidding. Ja. Ek denk die woord is, is het Kani? Of, Kani is die god, ja, dis, wat dis, in alles is. Ja, ja, dit is die god wat... wat, wat maar spuis is Afrika, animisme, ja. Ja, dit is dat, en en, 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 en die, die god of die godheid is volgens die Shinto is meteenwoordig in alles, maar vooral in die natuur, in die boom, in die waterval, um, en, en, en dit, is, so dit is nogal interessant om, om daar te stap, en, en dan nou die klein um, shrines of altaren langs die pad te besoek, um, en, en of, of, of het nou laak van die klein um, boeddhistische beelkies is wat jy sien langs die pad, um, dit is een ander type kerk. Ja. Yeah. Ja, dat, dat is nogal heel wat verskillend, denk ek, as een mens uh, kyk, maar in Japan is het baie moeilik om te onderscheid tussen boeddhisme en shintoisme. Dat is een paar kenmerke wat jy kan sien tussen die manier waarop een tempel is boeddhistisch, een shrine of een plek van aanbidding is um, shintoistisch, maar hulle dier die jare baie in een gevleg geraak met mekaar, so jy krij baie keer dat jy altijd op die selle pad raak loop en by mekaar uitkom, 
En, en die, die hele beoefening van, van, van godsdienst en die, die rituele samen, dit is, dit is ook iets heel te mal anders moest in Japan. Vooral die Shintoisme, dit is yeah. nie soos gaan kijk toe en soms school toe en soos wat ons ken nie. Nee. Dit is, yeah, dit is amper af een type van een leefwijse amper. Ja, yeah, nou die interessante is, as jy dat 1% van die bevolking in Japan is christene, as jy vir een Japanees vrouw wat glo hy, dan sal hy vir jou sê, dat het alles met ceremonies te doen, of rituele, hy word een Shintoist gebore, maar net soos wat ons in die oude doop certificaat gaan haal het by die kerk, om te sê, dit is ons geboortebewys, moet hulle dit by die Shinto schrein gaan doen, dan trou hulle christelik, hulle trou met de witrok, hulle trou westers, hulle hier een doom nie, wat nie een rechte doom nie is nie, en daar is verskrikkelijk baie nagemaakte kathedrale, met die mooiste bybelname, maar dit is net vir die ceremonie, en dan sterf jy jou boeddhis, en die boeddhis is weer een baie interessante manier, waarop hulle begrawe word, so ja, hierdie goed skakel aan mekaar, uh, maar vir die christene is dit partijmal iets vreemds, maar die Japanese denk ek nie probeer enigszins hulle godsdienst of wat ek al op jou afdruk of stempel nie, hulle sal eindelijk sê, ons is gesekulariseerd, ons glo eindelijk niks in hierdie goed nie, dit is kulturele gebruike, maar hulle kom hulle baie streng na. As jy, nou moet drink oor die pelgrimstocht, wat het jy huis toegebring van die, van die pelgrimstocht self? want is eindelijk die internalisering van wat met jou gebeur in die pelgrimstocht, wat belangrijk is, is dit nie? Ja, ek denk is, en daar was eindelijk, die die loop van my besoek, die eerste besoek aan Japan, was daar, daar was eindelijk drie pelgrimstochten geweest. want eindelijk in die, van die antieke tye af was dit ook gesien om berg Fuji uit te klim, uh, dit is ook natuurlijk, yeah. uh, dit is die, die meest ikonische, hoogste berghoek in Japan, dit is, um, ook nog altyd het het baie sterk um, spirituele betekenis ook vir die, vir die Japanese. So saam met um, Berg Fuji en die Kumano Kodo en um, die Nakasendo wat, wat eindelijk as een ou handelsroute begin het tussen Kyoto en Tokyo maar ook uh, vir eeuwelanke pelgrims toch was vir allemaal van die samurai tot gewone handelaars tot die aristocratie Um, weet, mis, de, waarvan ek, wat ek uit soep type pelgrims toch vat, sê nou maar soos die Kumano Kodo is, um, is, dit is eindelijk die, die, die ene is een baie onmiddellike ervaring, en dit is die, die gedachte dat jy op soep pelgrims toch rarig die geleentheid krijg om jezelf in die oomlik te bevind, sit jou foon weg, dit is natuurlijk bykie moeiliker met de camera span daarby yeah. natuurlijk, um, maar ons het ook nogal dit op een manier bestuur, ons het natuurlijk nie die hele tijd geskiet nie, baie keer het ons kamers weggepak, en dan stap jy vir uur of twee alleen op je eie, en, 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 en om jezelf en, en om daar in die, in die oomlik in die natuur te kan stap, um, ek dink dit is al klaar reeds, uh, type van een van, van binnenreis, jy, natuurlijk gaan jy, jou gedagte is maar die hele tijd aan die gang, maar partijmal aan ook selfs daar, ook het ook so'n bykie stiller, en ook jy bykie meer die in wat die gedagte is waarneem, as net die, vloei van gedagtes. Ja, jy skryf baie mooi daar oor in die boek, dit is vir enig een van ons, wat nie eindelijk weet wat pelgrimstochte is, nie is dit altyd een goeie vraag, hoekom is dit skielik so populair, na wat een soort van geesteservaring soek mens, of spiritualiteit, hoekom hulle daarby uit, 
Want ik meen die kamine wordt hier honderden duizend mensen gestapt per jaar. En Japan is ons ook nou bezig. Dit gaan nog een rukje vat. Maar daar was een klompje Christen Martelaren. 26 van hulle, wat tot uh, die dood veroordeel is, en hulle moest van Kyoto afloop naar Nagasaki toe, waar hulle op die ouweinde opgehang is, en die allervreesdikste goed doorgemaak, hulle oor is afgesnui en allerhande goed, maar die bevel was, hulle moet leven daar aan de kant aankom, dat hulle opgehang kan worden. En die pilgrims toch hoop ek, word na aan die sister van die Camino, gelovig is wat van hieraf zou so gaan stap. Uh, maar dat is nog net in die beginstadium. Die eerste been is nou klaar. En, en, en ek denk, dit is ook iets van, wat, wat vir my so fascineer van Pelgenstochte, is juist daai, die feit dat jy stap en jy, en, en, en jy besef, of dit nou in Spanje of in Japan is, maar, jy weet, die fantastische staproutes in Zuid-Afrika, en ek moedig mense altijd aan, gaan stap die auto, gaan stap in die karoe, gaan weet, doen dit, dit is klaar goed vir jou. Maar dit is nogal, voor mij extra bijzonder als dat als dat zo'n story met zo'n rijk geschiedenis is en jij je letterlijk besef, ik is nou bezig om hier te stappen waar duizenden mensen die die uwe onder verschillende omstandigheden ook hier gestapt het en alle sporen die die paar keer op um, bouw en eindelijk is mensen dan zelf ook bezig om terwijl je hier stap niet net die paar keer te onderhouden maar ook verder, jy het ook na te laat vir wie ook al na jou gaan stap, en yeah. hoopelik stappa oor 150 jaar is ons allemaal hier weg is, stappa ook weer iemand ja, van Zuid-Afrika of van Japan en waar ook al iwers op Pelgrimstog. Die, um, jylle was vijf weke in Japan, hulle het verskrikkelijk volgeprop, as jy die boek lees, weet jy, en dis duizend weke die een ervaring na die ander. As jy nou op sommerderwijs moet kyk nou wat wat het jou die meeste in Japan beindruk, of wat het jou opgeval, wat maak hulle interessant vir jou? Sjo, ja, dit was, um, ek dink die, die feit dat die, dit is eindelijk so, dit is eindelijk so komplekse land, want jy, jy so self ook seker weet ervare dat, tot een groot mate is, is Japan nogal, een gesloten samenleving. Ne? Jij kan, ik heb zelf mezelf gedink, om werkelijk die Japanese cultuur werk te verstaan, weet, zou men zeker, zou het zeker die makkelijkste wees als jij in de eerste plek daar woon, verlang, waarschijnlijk een Japanese vrouw het en kinder zit in of schoonfamilie het wat Japanese is, die taal kan praten, in die taal kan schrijven. Dan denk ik kan jy redelijk begin assimileer, en ek, ek het al mense ontmoet daar, Suid-Afrikaners ontmoet daar, iemand soos um, Yaku Minnaar, ja, ja. Um, wat, um, hy is ons in die hoofd van die, van die SA Sakekamer daar in, in Turkije, jy, jy ken hom ons natuurlijk, um, en hy is nogal vir my iemand wat, wat baie geassimileer het, maar ek dink, vir, vir iemand wat net al gaan besoek aflee, kan jy nogal soos een buitenstander voel, en dit is tot een groot mate nog steeds bykie van een gesloten kultuur, maar te selle tyd, en dis wat vir my so uitgestaan het van my hele besoek aan Japan, is net hoe geweldig, hoflik en ontvankelijk en vriendelik die mense was. Of dit nou in die platteland was, of het nou op een trein was. Jy sal op een trein stap en 
en ons was nou drie mensen toe ons naar die wereldbeker gaan kijken het ek en Katharine en haar broer Johannes en dit is, die mensen sal, sal nou sit op die trein maar hulle sal onmiddellik sien ons is drie en daar is nou twee oopsit plekke en onmiddellik hulle sal net amper soos een man opstaan en, en plek maak en sorg dat daar drie sit plekke is op een publieke trein nie, weet? Die yeah. mense verstaan nie hulle ken ons nie, hulle verstaan nie woord wat ons praat nie maar daar da is die hele daai bewustheid van en ek dink maar dis ook hier die, die Japanese um, kenmerk van dat het, het gaan nogal oor die groep nie, het gaan oor die collectief, eerder as oor die individu en die individuese yeah. behoeftes en iets van die selfloosheid um, is nogal vir my Ja, hulle, hulle het een spreekwoord wat sê as een spijker uitsteek, dan slaan jy om plat jy moet inpas binnen die kultuurpatroon maar dat hulle insulair is, is in twee opzichte denk ek correct, hulle was baie lang geïsoleerd van enige ander land uh, en Japan het op sy eie, sy eie kultuur opgebouw, sy eie goed, en maar die afgelopen 200 jaar, wat hy eindelijk oop, bykie oopgegaan het, vir die buitenwereld, hy is nog teesinnig, op vreemde om daar te kom bly, jy kry nog baie moeilik burgerskap, hulle hou daarvan om hulle eie ding te doen, want het verseker vir hulle geen kriminaliteit nie, daar, as jy iets verloor het, kry jy dit dadelijk weer terug, by die laaste poliskasie, Je kan in die middel van die nacht gaan vrou alleen in die straat stap, niks sal gebeur nie. Jy is veilig. En hulle wil dit baie graag behou. Die tweede ding wat hulle in sy leer maak is, is hulle kultuur. Hulle wil nie graag daaran denk dat hulle die celle as die Chinese is, of die Koreane nie. En hulle wil hulle kultuur behou soos hy is, en is een besondere trotse kultuur. Van hulle, hulle geslagsregisters kan lees, tot ek weet nie hoe ver nie, en allemaal ken dit, en hulle verstaan hulle kunstvorme, en dan, maar hulle is ook in sy leer in hulle self, Japanese deel, moeilik wat binnen in hulle gebeur, dus hoe kom jy daar geslotenheid baie keer kry, jy, jy praat met iemand, want dat is geen uitdrukking op sy nie, is omdat hulle binnenkant toe leef, nou dit veroorzaak natuurlijk weer ander probleme, want dit maak ook dat hulle makkelijk depressief raak, hulle het een geweldige hoge selfmoordcijfer, want as hulle nie die toetslag wat die familie aan jou stel, of wat ook al nie, dan sien hulle nie kans om aan te gaan nie, jy kan nie skande oor die familie bring nie, en ek moet sê nie, in die, in die 6 jaar wat ek trein gereid, elke dag om trein, het ek nie een keer, terwyl die trein gepak is met mense, een agressieve daad gesien nie, nie een keer het die ander oopie gestamp of gesê, hey, ek staan hier, of wat ook al nie, daar is een geweldige respect, Nou verstaan dit, as jy vat hoeveel miljoen mense hulle is, wat op een derde van die eilande kan woon. Die ander is onbewoonbaar, op berge. En as jy daarna gaan kyk, dan sê vir jyself, hoe die hierdie klein lijntje na die Tweede Wereldoorlog, jy skryf ook daar, dit recht gekry om die derde sterkste ekonomie in die wereld te bou. Met bittermin natuurlijke hulbronne. Sy weer op hulle vernuf en harde werk staat gemaakt. Hulle werk ook baie hard. Ja, nee, daar is, um, ek het baie voorbeelde eerstaans ervaar van hoe haar daar gewerk word in, in Japan. Um, een van my ginseling karakters was uh, Mitsu Ogino gewees, wat ons gids was in Toyota City. En um, Mitsu het uh, ons rondgeruif so drie, vier daar op so'n warrelwind besoek aan die omgeving. En op een stadium, en hy, 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 hy het bykie van een, van een, van een, van een, anders is die, die baie van die Japanese wat, wat so, weet jy, jy kan nie altyd raarig lekker lees nie, hy het met so nogal so bykie van een CNW-achtige energie onomgaat, want hy was die hele tyd 
um, weet bezig om te skal naar die volgende ding toe, en hy wil net vir ons alles gewys het, en op is daar nie om te vraag vir hom, um, met so, um, how many days leave do you have a year? Maar hy is so bezig om te bestief, maar hy kyk so, hy sê so al trots vir my, 100 days, en ek soos, joh, met so toe, toe ek nog voltijds gewerk het, het ek 20 dag gehad, ek denk na 10 jaar in voltijds gewerk het, ek 22 dag gehad, so ek sê, wow, 100 days, hy gaan te so, yes, uh, every Saturday and Sunday, <laughs> en, uh, en hy het nie eerst gejoke nie, het was nie een of ander haha grapie nie, dis sy, dis sy verloof, is naweke, um, dis, aan die ene kant, jy, jy, jy bewonder die geweldige eiwe en productiviteit, maar aan die ander kant, denk jy ook, yes, like it, want, jy, is dit, ek, ek weet vir die feit, ek wil nie so leven, leef nie, ek, ek, ek maar bykie van hond lees soms. Ja, die verwachting is baie laar, in termen van ontspanning, mm. maar as hulle ontspan, ontspan hulle goed nie, jy het een paar die sikaias, as hulle kroegies besoek, mm. en lekker gekeier. Ja, ek het in hy, in hy eindste Toyota City, het ek baie, baie lekker in een Izikaya gekeier, dit is so'n rarige, baie klein kroegie met een um, paar tafelkies en waar jy nou gewoonlik nou vir jou bier of al sake kan, kan, kan bestel wat die reiswijn is daar. En dit is net so'n half klein gesellige ruimtes waar baie van die sakemanne het nogal die gewoonte om na een langdagse werk daar uit te val. En ek moet sê, dit is dan een of twee van die kere wat jy so net so even so slordige kant sien van uh, van een sakeman of doei wat net helemaal te veel bier gedrink het en dan nou strompel na die stasie en maar hy raak ook nie, te veel uit nie, jy weet, maar hulle pas maar soms bykie uit op die trein en gaan nou maar huis toe en word kwestieke nou maar daar raas by die vrou by die huis en moet weer vroeg ochend opstaan en weer gaan. So ja, die uh, Isekaias is baie lekker plekke van ontspanning en natuurlijk die onsen die ja, uh, die die warmwaterbronne kan jy nou maar sê wat 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 jy in um, in Japan dit is 'n baie baie gewilde manier van ontspanning. Jy kry daarvan in die stede, maar vooral dan ook in die platteland by gasthuise, daar's selfs dorpies wat eindelijk rondom die type onsen warmwaterbronne gebou is en dit is nou nie helemaal jou atikafee oort nie, dit is nou nie helemaal Gaudini nie. Um, dit is natuurlijk heeltemal anders. Um, wat vooral nogal so'n bykie anders maak en waarin jy net so evens gewoond aan moet raak is dat jy, jy stap in en gaan sit in jou ons en sonder het raad kleer, jy weet, dit is, um, dit word, um, daar sal gefrons word as jy in een swimbroek of in een baaibroek daar wil gaan verskyn, um, daar is aparte ons en vir mans en vir vrouwens, um, maar uh, ja, dit is nogal interessant om daar so tussen die Japanese oomies te sit yeah. en in die warm water. <laughs> dit, uh, vir iemand soos ek, jy het sêke bykie onsin ook, dit is sêkerlik. Vir ek wat te maag het, is dit een verskrikkelike, slechte moment, want Japanese het nie maan nie. So hulle verkyk hulle aan die klein boedaitje wat daar sit. <laughs> daar is een hele ritueel natuurlijk aan verbonden. Voor jy in die badkant klim, moet jy jouself weer silverskoon skrop. Uh, want allemaal gebruik jy selwe badwater, dit is maar een warmwaterbron, so vir een half uur lang sal jy sien hoe skrop hy alles wat hy het, silverskoon. Nee, allemaal skrop saam, jy, 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 jy sit so in so vertrek op syke hout bankies en skrop. En dan, uh, dan die verskillende temperatuure, en ook verskillende soorte badens, partij vir rheumatiek, partij vir dit, partij vir dat, en wat die Japanese wonderlijk maak, is hulle sal rei, enige plek in die, in die land. 
voor een specifieke onzin. En hulle besoek drie, vier onzins per dag, want dit is wel ontspan. Ik was baie verstom een aan toe sit met, met twee mensen wat ons mee geëet het, en toe sê hulle, hulle gaan mekaar morgen sien, toe sê ek, waar gaan jullie elkaar zien bij die kroeg, toe sê hulle nie, ons gaan onzin toe. Dit is waar hulle gesels en ontspan, en dit is omtrent al ontspanning wat hulle self gun. En jou huis is die celle, jy het een groot badkamer, as jy een Japanese huis het, met een stort, en dan die bad word toegehou met warm, met hout, en dan as jy klaag op bad, het hulle pa eerste in, en dan die ma, en dan die kinders, tot allemaal klaar is, om uh, met die water mooi om te gaan. Omdat het de natuur godsdienst is, is daar geweldige respect vir die natuur. Uh, alles uh, wordt met deernis en met zachtheid behandeld, en een geweldige hoge standaard, in termen van die kwaliteit van hulle vruchten en hulle groente, uh, hulle is baie seizoen gebonde, jy skryf ook ja. daar oor, uh, elke seizoen het sy eie kosse, en die kosse word op sekere plekke gekoop, so as dit ook hier toe kom, is dit al klaar baie duur, maar hulle vraag vir jou, waar is dit gemaakt, waar kom het vandaan, en dan kies die vrou wat sy wil kook. Hoe die die kosse ervaar, by the way? Ek het die, die koos baie geniet, um, dit, dit was nie vir my, want baie mense vraag vir my, is my, is my nou so vreemd, en wat is wat die weerste ding wat jy geëet het, en, en, ek, en ek denk weer eens is dit ook, soms waar mense dit bykie misgis, en, en, en meer denk aan, aan China, of aan die ander oosterse lande, soos ons nou gesien wat, wat gebeur is, jy het, um, goed eet wat jy nie moet eet in China, en sekere stede nie, um, maar in, in Japan het ek, Kijk, die, die titel Sushi is nie van niet in, um, in, in die boekse naam nie. Ek, ek is self baie lief vir sushi en uh, jy en Henny het ons nog uh, gevat na die fantastische restaurant waar jy, jy sit in een sushi restaurant, maar niemand kyk vir mekaar nie. Jy sit in rye, dit is amper soos in een leesing lokaal of, of in een rekenaar laboratorium op campus, maar dan jy het nou voor jou het jy iPad en boor die iPad het die twee sikke conveyor belts, amper soos ek het treinkies. En dan sit jy nou daar, jy dan nou iemand langs jy, jy kan nou so gesels, maar dan kies jy nou jou sushi op die iPad, en binnen een minuut of een minuut en een half, kom, kom maat jy nou tamelike spoed, kom daar boorkie sushi so aangewiel daar, so op die belt, en dan eet jy nou lekker, en daar was van die lekkerste sushi wat ek nog gehad het, en ook geweldig bekostigbaar. Yeah. Um, so het, um, ja, die, die sushi is, is heerlijk in Japan, dit is ook bykie anders is wat ons het ken, daar is nie so baie, daar is eigenlijk niks avocado of mayonaise of so by, by die sushi nie, dit is eigenlijk net jou nigiri, so stikkie rijst met salem of tuna op, dit is eigenlijk die meeste van die sushi, en dan natuurlijk die, jou, jou, jou ramen, jou, jou ramen noedelgerechte, wat, wat ook baie gierig is met een lekker saus of een broth, um, hulle werk sommer daar bykie gekookte eier ook in en, en varkvleis soms een rauw eier ook natuurlijk ja. Um, so ja, die, 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 dit is baie keer reisgerechte maar uh, ja nee, ek het, ek het al baie keer wat ek Japan toe gereisd het het ek meer, baie meer geweegd toe ek teruggekom het en ek het nog nie een keer baie ver gestap ook so nee, ek het die kost baie geniet vertel <laughs> van jou, van Natu oh ja 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 um, Johan het my ook aan Nato, Nato, Nato bekendgestel, um, op ons eerste bezoek aan een 7-Eleven, of, 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 of weet, van, van daar die, ons ken ons nou maar die winkel, winkelkies, geruuswinkels wat ons by goedkoop, maar die, daar in Japan is net op een ander vlak, en daar is letterlijk om elke hoek en draai, is daar, of een Lawson's, of een 7-Eleven, um, 
wat sê Annie ene weer, ek kan nou skielik nie, on, nie onthou nie, maar daar is, daar is ook drie van, 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 van daar die winkels uh, groepe, en daar so kan jy nou vir jou um, die lekker reisdroehoekjes koop met bykie tuna en, en, en salmon en hoener wat ook al binnen, maar toe het jou aan vir my een natto bekend gesel, en dit is um, gefermenteerde boon, boone, nee. mm. dit is basis ek weet nie, is die vrot nie, wat is die woord? Dit is, dit is eigenlijk maar vrot boone, wat so of in reis, maar dit is die Japanese is mal daar en, en dit het een baie specifieke en unieke smaak, en die weet soos wanneer jy knoffel eet, en, en hy, 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 hy hang nogal so bykie, wel, as knoffel hang, dan weeg natto swaar, jy weet, en, en dit is ook nogal een morsige story, om te eet, dit is baie draderig, jy weet, ek het daar, die kameramanne kon om 20 die kamera stilhoud, toe hulle, vir my langs jou hand afneem, wat het eet nie, want het was net drade all over, wat hier so gewaai het, um, maar ek het om een of andere rede, ek het nogal gedink, is nogal heel lekker, en, en die, die rest van die trip het ek gereeld, tijdens ontbijt by die hotelle, dan sal ek een bykie natto eet, want het is vooral nog met ontbijt wat ja, hulle dit bedien, en um, dan wil my kameraman allemaal om te om die beurt naar word, um, ook toe ek um, met die wereldweek daar was, um, vir Katharine ook net, hulle kon glad die natto klein kry nie, maar Ja. <laughs> ja, en dan het jylle ooit kaiseki geëer, dit is die, uh, die fijnkost van Japan, waar jy tussen 12 en 14 gerechten kry, elkeen met die hand gemaakt, fijn voorbereid, daar is nie so ding vanuit de pot skip en insit nie, jy bereid elke bord is een klein kunstwerkie, en dit was die ander mooie ding van hulle, die eenvoud waarmee hulle hulle kost bedien, daar is niks oor daardigs nie. Uh, Japan is by uitstek, denk ek, die stilismeester van eenvoud. Uh, uh, as jy na die theeseremonie toe gaan, wat hy ook beskryf in die boek, is daar net een tafel, en daar is een schilderij of een spreek, waarop jy moet mediteer, en miskien een blommerang skikke, en vir die rest is het kaalkoppies wat kom, en weer een keer, dit stem baie oor een, of baie mense sê die nachtmal het invloed op het gehad, waar jy, in theeseremonie moet jy, buig wanneer jy ingaan, sy ingang is laag, so dat niemand is boe iemand anders verhef, rondom die theetafel nie, en geen wapens mag inkom nie, so as jy samurai was, wat twee zwaarde gedraad, en een gewone arbeider, het jy die selle status rondom die tafel, die theemeester geef jou sy mooiste kopies, en jy tel hulle eers op, en jy draai hulle 360 grade, en bewonder om van elke hoek af, en as hy vir jou die thee geskink het, dan buig jy, en vraag om verskoning vir ergens, dat ek nou voor hom thee drink, en verskoning vir die, en dat ek nou klaar gedrink het, een uh, verskrikkelijke, hoflike manier, van met mekaar omgaan, en dit, denk ek, is een belangrike ding, om die ingebore hoflikheid, en respect vir mekaar, raak te sien, sonder dat dit baie sterk beinvloed is, word vandag, dier uh, godsdienstige richting, daar is baie sektes in Japan, en baie soorte mense wat soek na goed, maar die meeste is doodgewoon tevrede om met sy kultuur te leef, en die mooiste daaruit te maak. Maar hulle kan baie lekker partijkje jou feest hou in die straten, nee. Oe, nee, verseker, daar was, um, ons was baie gelukkig om op die feest af te kom in een eindse Toyota City, die nawek wat ons daar was, was die Koromo Matsuri feest. Um, Toyota City voordat hulle begin Toyota's maak het, was die stadse naam Koromo gewees, en uh, is een eeuwe ouwe feest, is eindelijk een 
type uh, oes, of die oes wat gevier word, en, en dan bouw allemaal vlotte, en allemaal klim op die vlotte, en daar is ook maar um, alcohol wat gepaard gaan met dit alles, vooral vir die ouwens wat boe op die vlotte aan die dans is, maar ek kan nie verstaan hoe mense nie daar afgeval het nie, maar dit was een geweldige, geweldige feest geweest. En dan ja. bijvoorbeeld Halloween is een baie, baie ja, groot ja. feest, wat jy aangetrek het, nee. Ja, ek het so'n so klein geel draakie daar ontgeloop in die straten van Osaka, die aand van Halloween, en, uh, maar dit is ook weer eens, ek meen, hier in Zuid-Afrika, miskien meer voorjaar as nou, die mense bykie bang vir Halloween, maar die Japanees het nie een saak met die story daarachter, of die tradities of wat ook al nie, hulle is baie lief voor om kostuums aan te trek, en op straat rond te loop, en mekaar af te neem, en te complementeer op hulle kostuums, so, dit is vir hulle wonderlijke rede, om bykie um, haare los te maak, ja. so te speak. En het pas ook baie goed in, by die herfseisoen, wat herfskleure is, so, dit hmm. alles werk saam, so is een verskrikkelijke mooi skouspel, maar die wonderlijke vir my was, Tokio bijvoorbeeld is nie een deurnachtstad nie, die trein hou half een op met rij. So as jy van een trein afhankelijk is, moet jy voor die tot op die stasie wees. En as jy die Valentijn, die enige feest wat hulle vier is, hulle om in die straat hou, half twaalf, dan stop hulle en dan maak hulle die straat een silverskoon, so dat jy ouds wat morgenochtend werk toe moet kom, in skoonstraat en in die skoonstasie stap en jy kan het amper nie glo dat hulle, net soos hulle die paviljoene hier skoon gemaakt het na die tyd, doen hulle met dit. Ek sê nog steeds, dit is amper om, is daar miskien een of twee vraag? Ja, sublief. Uh, ek wil sê, so van onderaf lyk jylle twee na oulike twee Japanesies, by the way. <laughs> wat my met die wereldbeker opgeval het, en ek wil vraag wat werkelijk so is, is die klinkies wat saamgestap het, en dan by die betrokke span staan, en dan saam die volkslied sing. En ongelooflik nie. Ja, dit moet maar net dit sê, dankie. Ja, dit was nie um, net die kleinkies nie, dit was sommer die, die hele Japanese bevolking, Japanese gehoore, ek onthou, ek het nogal bykie schaam gekry die ene aand, dit was in die bokkese tweede wedstrijd, in Toyota City, dus, dus ek en Katarina in die paviljoen, en ons kyk hoe Zuid-Afrika uh, van Namibie bykie seer gemaakt het daai aand, maar Namibie is moest na ons bierland, en ek staan daar tydens die volksliedere en, en ek sien net die oorals om my staan klomp, want ons het tussen Japanese rugby kijkers gesit en hulle allemaal het papier in hulle hand met um, blauw aan die een kant en groen aan die ander kant en die blauw was die woorde van die Namibiese volkslied en die groen was in Korsese Kelele en hulle allemaal het uit volle borst saam gesing Ek dink die meeste Japanese daar het um, Namibiese volkslied beter geken. Ek weet nie eens wat die woorde is van die volkslied nie. En dan voel jy nogal wow. Weer die hoflikheid, respect. Typische hoflikheid, gastvryheid, jy maak om thuis voel. Dit is kenmerk van hulle. Nog iemand wat iets jy wil vraag, of sê? Ek was in Japan vir net 10 dag, maar dit is nadat ek in Thailand was vir een jaar en omtrent vir um, 12 dagen in Nepal en ek het vir Japan ervaar amper as een stukkie weste daar in die ooste, dus even vir my so kultuurskok na Thailand en, en, en Nepal he. en wat die kost betref, wat ek, altijd, ek het altijd honger geleef, want ek het nooit genoeg kost gekregen hulle eet min is recht maar hulle um, jy kan omtrent in enige restaurant die, die competitie is so kwaai Daar, daar is nie so iets soos een swak restaurant 
al is dit sommer op die straat, want hulle moet, hulle moet dienst lever, en daarom kan je dit waag, en die kost sal silverskoon wees, en jy kan veilig eet, al is dit selfs iets wat je niet ken nie, sekat kastaying is bijvoorbeeld een interessante ding om te eet, wat hulle graag vir snacks eet, en boone ook, Nog iets? En oos, kies jou net, net wat jy sê oor die, die weste. Um, my sissie was ook al in Japan gewees. Um, sy is actually hier vandag. Ek denk ek gaan nou miskien nou verkeerd aanhaal, maar ek het al weggekoot in die boek, maar sy, sy het ook al vir sy geval gesê, waar was Tokyo amper soos die type Parijs van die ooste gewees. Um, en dit, dit is nogal, jy kan nogal amper die, die gevoel, vir alles die nou weet net in termen van, van hoe dit toch op een sekere manier baie modern is. Ja, nee, dat is baie modern, maar dit, daar is ook iets amper voel partij ook so'n bykie westers, ek weet nie, dat is vreemd. Ja, ek denk, waar ek gewerk het, ons kerk, het as bieren gehad, Armani en Louis Vuitton. So, ek denk, is die enigste kerk in die wereld, wat syke bieren het. En, en om het de Sandostraat, wordt moest genoem, soos die bekende straat, in, ja, soos, ja, in, in Parijs. Ja. So, ja. Die Japanese lewe, saam met, aardbevings en tsunamis. Hoe hanteer hulle dit? Hoe jy gesê, wat doe nie ten as een aardbeving, jy lees stil. <laughs> jy het ons een hele paar aardbeving self ook beleef. <laughs> um, ek was nou met die wereldbeker met Tifoon Hedjebus, wat daar oor was en ons twee van die wedstrijde, drie van die wedstrijde affecteer het en baie, baie groot skade gedoen het, was, was ek nou daar met eerstaans te ervaar en dit was verstommend om te sien hoe een metropool van 38 miljoen mense op so'n ordelike en gefokuste manier tot stilstand gekom het, ter voorbereiding van die aanslag van die tyfoon. So ek denk daar is, die hele tijd, dis iets wat ons natuurlijk nie weer geken nie, ek meen, ons het natuurlijk een geweldige natuurramp in die droogtes op die oomlik, maar dit is, a, dit is op een totaal ander cyclus as iets soos a tsunami of a, of a aardbeving, maar uh, die Japanese is, ek denk, besonder goed voorbereid om enige van, om, om die type natuurrampe te trotseer. Ek weet nie, Johan, jou, jou ondervinding ja. van, van die type dinge. Hulle, hulle is concentreer baie op hulle gebouwe, dat die gebouwe is gewoon een beetje van hout en beweegbaar, so dat wanneer dit gebeur, die hele gebouw nie in mekaar krimmel en op jou val nie. Uh, Tokyo het amper drie aardbevings per dag, maar jy voel hulle nie altyd nie. Hulle is diep onder die see of hulle is ver weg en jy kan die trilling voel, Je word in die nacht wakker en dan skielik bewe jou huis en dan leer jy man net stil. Maar hulle het ook een baie goeie waarschuwingssysteem. Jy krijg op jou telefoon een boodskap, daar is een aardbeving op pad. Hy is so groot en hy sal jylle tref binnen soveel sekondes of minuten. So as jy moet uitgaan sal vir jou sê ontruim jou huis en daar is oorlsplekke waar mense by mekaar kom. As jy... Um, as jy een ontmoet kies waar jy aardbeving wil ervaar, is toekie heel waarschijnlijk die veiligste. <laughs> ek wil vir julle twee baie dankie sê vir die toer na Japan, want my toer wat vir twee weke so begin het, is dankie vader, gekanseleer. <laughs> <laughs> en uh, ek voel saam met jou die Camino, ek het al 7 gestap, so dit is een wonderlijke iets in jou leven. Doen het, doen het, doen het. Baie dankie. Baie dankie. Ek dink ons tyd is om, ek wil afsluit met um, met die laaste stukje uit Ernse boek, die einde van sy boek. Dank maak het die lis om Japan te besoek. 
2 juli 2019, al meer dan 6 maanden, sê dat ons teruggekeerd het uit Japan. Japan het mij nog glad niet gelost nie. Ek het op niet besef dat reis na en ervarings op nieuwe plekken jou eindeloos meer verrijk als geld of materiële dingen. Ik denk allemaal, vooral westerlingen, moet minstens één keer in hun levens Japan bezoek. Of het nou voor die rugby wereldbeker, die Olympische Spelen of andere reden is. Japan is een bestemming wat je leven kan veranderen. En je moet nieuwe oorlog laten kijken naar die mensen om jou, naar jezelf en die leven. Zuid-Afrika kan soms een omkijkplek voelen, waar je voortdurend op je hoede moet wees. Jawan, Japan is weer een opkijkplek, waar je voortdurend verrast wordt. Ik wil nog bij je zijn toereis, zodat ik meer kan leren en ervaren en op die oude einde nog minder van Japan kan verstaan. Zoals wat iemand voor ons vertelde tijdens de onderhoud. Uh, en dit is Japan. De mensen wat bij jaren daar blijven, of je zit tussen ze ei. Uh, jij komt nooit rechtig bij zijn kern uit, nie, omdat het zoveel so diepte heeft. Ons het nou nog niet eens over die kunstvormen gepraat en alle liefde voor muziek nie, en kunstuitstellingen. Je zal nooit bij een kunstuitstelling komen waar dan niet het touw mensen is. Nie. Hulle bezoekt dit. En je hebt in Tokio alleen over duizend museums. So, maak je zelf hoe lang je dat niet, je zal nooit bij allemaal uitkomen. Dit is een ongelooflijke plek, cultureel. Maar ik denk ook net om sociologisch naar te kijken en dan bij hem mooi met de bergen en de bomen. Bye bye, dank je Ernst. Ik hoop mensen lezen je boek en vind zoveel plezier dan ze wat ik daaruit gevonden het. Al het ik in Japan gebleven was het voor mij een eye-opener. En die interessante stalkjes en vertellings over die mensen maakt die boek bijzonder leeswaardig. Bye bye, dank je. Bye bye, dank je Jan. En uh, ons zal maar een van de tijd in die, die kaap uh, bottel sake moet opzoeken en uh, een stukje sushi moet eet en nog verder over Japan gezels. Ons is nog lang niet klaar gezels over Japan nie. Yeah. Bye bye, dank je voor die lekker onderhoud en dank je voor allemaal wat u was. Ik ga niet zo staan, dus jullie welkom. Hallo, zie. Dag zelfs de boek op. Zien jullie later. Bye, dank je.